0: AKB48! <laughs> <laughs> This is me, this is Giovanna. Sejam bem-vindos para mais um episódio de AKB 48. Esse AKB 48 que eu falei agora tá no tempo, né? Na melodia de River. É uma música delas e que começa assim. AKB. Enfim, não vou ficar aqui grato Pra não acabar com os ouvidos de vocês. Mas então, bem-vindos a mais um episódio sobre esse grupo maravilhoso de J-pop chamado AKB48. Esse é o terceiro episódio sobre o AKB e é um episódio dedicado ao time K. Então, pontos aqui importantes para falar para vocês. Eu já fiz um episódio falando de uma forma mais geral de como funciona o AKB, né, a administração, e as principais nuances de como o grupo se organiza, trabalha e tudo mais. Então, assim, é legal escutar esse primeiro episódio. O segundo episódio foi sobre o time A que respeita, então, a sigla né do AKB. Então, o primeiro time a ser formado no grupo foi o time A. E o segundo é o time K. E eu, hoje, eu falarei sobre o time K. Para vocês escutarem esse episódio, não precisa ter escutado o episódio do time A. Mas eu aconselho a vocês escutarem o primeiro episódio, tá? Porque ele é um geralzão e já vai dar um, um bom suporte para escutar os outros episódios, né? Mas cada episódio, né, que eu tô fazendo agora é sobre um time. Então, eles não são dependentes entre si. Pontos importantes. Lá no Instagram e no Facebook, né, que é Instagram, é arroba Elizabeth Margot Underline. E o Facebook é Elizabeth Margot. Vai ter fotos do time K, né? Mostrando um pouco da história do time K, né? Das meninas. Vai ter foto também das membros atuais do time K para ter um maior contato. E como eu fiz no episódio do time A, eu criei uma playlist no Spotify com todas as músicas só do time K, né? Eu fiz isso pro time A e tô fazendo agora pro time K. Um ponto importante é que o Spotify da nossa região, aqui do Brasil, não tem disponível todos os stages do time K, nem do time A, nem do time B, enfim. Tem algumas coisas que não estão disponíveis aqui para nossa região, né? para o Brasil, que não é necessariamente só o Brasil, né? é a região que o Brasil tá, que está dentro do Spotify e a empresa, não sei como é que funciona isso, não liberou para nossa região. Então, todas as músicas que eu coloquei na playlist... Elas são músicas do time K, né? Feitas pelo time K... Mas não são todas que o time K tem na história do AKB. Isso foi a mesma coisa com o time A... E vai ser a mesma coisa com os outros times e tudo mais. Então, isso é um ponto importante... Porque quando vocês forem escutar a playlist e tal, acho que tá bem legal, tá bem bonita. Criei uma arte muito bonita pra capa. É, vocês vão escutar e falar, ah, só foi isso então, de, de discografia do time K. Mas na real não. Na real a gente ainda tem algumas músicas que não estão disponíveis. Mas, enquanto isso, a gente tá ali aproveitando tudo que a gente pode e tem. Já é uma benção a gente ter essas coisas no Spotify, porque J-pop é muito mais fechado que K-pop. Então, tem algumas limitações e dificuldades em ter aqui no Ocidente coisas assim do J-pop. Gente, a mesma coisa que eu fiz com o Timmy, A, ah, eu vou fazer aqui. Eu não vou falar, tipo, o nome de todas as músicas dos stages, por exemplo. Porque tá tudo em japonês e acho que perde um pouco do sentido. É, até porque eu quero fazer episódios só focados em stages depois. Outro ponto também é que eu não vou falar o nome de todas as meninas que entraram e saíram do time K, né? Ou foram transferidas, ou... Enfim, não vou trabalhar nisso. As meninas que eu vou falar mesmo são as importantes pra história do time K, originais, e as atuais, tá bom? Vou focar só nisso pra não ficar aquela confusão de nome, a nome japonês, é complicado... E também não temos tempo para tudo isso, tá? Então a ideia é sempre essa Eu vou trazer pontos importantes dessa história do time K E meninas que eu vejo que foram importantes para essa história Mas é isso Vou começar logo esse episódio do time K Porque eu já me demorei demais E eu quero muito falar sobre essas meninas Que são muito, muito importantes Então vamos lá Em dezembro de 2005, a segunda audição do EKB foi feita. Essa audição foi feita em parceria com a empresa de telecomunicações, que se chamava NTT Docomo. Então, o que, que acontece? As candidatas mandavam o vídeo da audição pelo celular e, então, essa primeira fase da audição, vamos colocar assim, não era feita pessoalmente. Era tudo feito através do celular, né? Por causa dessa parceria com essa empresa aí de telecomunicações. A NTT da Como. Foram 11.892 inscritas. Mas só 19 barra 18. Eu não consegui concretizar qual era o número exato. Foram selecionadas, tá? Dentre essas 11.000 mil e tralala. 19 ou 18 foram selecionadas pela produção. para passarem, né? Nessa audição. Porém... Apenas 17 vão se juntar ao AKB, formando assim o time K, em abril de 2006. Com isso, o time K se torna a segunda geração do grupo né, do AKB. Isso quer dizer que essas meninas da segunda geração também são consideradas membros originais, junto com as meninas lá da primeira geração do time A, e somente são consideradas o time K original. E aí, quem fazia parte desse Timicá original? Vou falar o nome das meninas, porque é o Timicá original, não tem nem como eu não falar. Vamos lá, então. As meninas são a Akimoto Sayaka, a Imayu, a Uemura Ayako, a Umeda Ayaka, a Oshima Yuko, a Ohori Megumi, a Oko Manami, a Ono Erena, a Kasai Tomomi, a Kobayashi Kana a Sato Natsuki, a Takada Ayana, a Noru Kaio, a Hayano Kaoru, a Masuda Yuka, a Matsubara Natsumi e a Miyazawa Sai. Essas são as membros originais do time K. Então, a cor do time K é verde, né? É a cor que representa o time K. E a imagem dessas meninas, desde o início... Foi feita com base na ideia de ter imagens fortes. De serem meninas com presença, sabe? Fortes, assim. Não é um estilo fofo e nem um estilo princesa. É um estilo forte mesmo. É um estilo de meninas que vão à luta, que enfrentam, sabe? É muito legal. isso a gente consegue ver muito na essência de todas essas meninas, sabe? Que o time Kali tem muito disso. No dia 1 de abril de 2006 o time K original começou a se apresentar no teatro do AKB com o stage Partigarra de Esse stage ele foi um revivamento do, do primeiro stage do time A. Foi o Partigarra de que estreou o time A. né? Foi com esse stage que o time A fez a sua estreia. Então, né, em 2006... O time K seguiu a mesma linha, usando o mesmo stage para, enfim, fazer sua estreia no teatro. E parte garra de maruyô, a tradução mais literal que a gente pode achar é a festa começa, tanto que parte é em inglês, né? E o stage ele vai terminar em 5 de julho de 2006. Então, o time K vai apresentar esse stage de 1 de abril até o dia 5 de julho de 2006. Um ponto importante é que a Ace, né, a menina centro. Do Timiká original seria a Kobayashi Kana. Ela que teria sido designada para ser a esse do time K. Porém, quem de fato tomou esse lugar foi a Oshima Yuko. No dia 16 de junho, ainda de 2006, a Uemura Ayako vai se graduar do AKB, Se tornando assim a primeira membro, sendo a membro né, original da segunda geração ou seja, né, membro original do time K, a se graduar. No dia 8 de julho de 2006, estreou o segundo stage do time K, que se chamava Sheishun Girls. Era uma das músicas do stage e basicamente significa jovens garotas ou jovens meninas. E esse stage ele vai acabar no dia 6 de novembro de 2006, no dia 25 de outubro de 2006, o AKB vai lançar o primeiro single com uma gravadora. Mas, na cronologia geral, esse é o terceiro single, tá? Porque foram lançados dois singles de forma independente. Né? A gente chama de Single Indie. E esse seria o primeiro com uma gravadora. E esse primeiro single vai se chamar Aitakata, que a tradução basicamente é Eu quero te conhecer. E A veio a ser um stage do time A depois, tá? Mas aí, sobre o time A, já temos episódio. Com esse single, foi a primeira vez que membros do time K fizeram parte de um sambatsu. Nos dois singles anteriores, só eram membros do time A. E esse foi o primeiro single que incluiu membros do time K e, consequentemente, membros da segunda geração. E qual eram esses membros que fizeram parte desse sembatsu? Era a Kimoto Sayaka, a Umeda Ayaka, a Ushimayuko, a Onerena, a Kansai Tomomi, a Kobayashi Kana, a Norokayo, a Matsubasa Natsumi e a Miwazawa Sai. Eram o sembatsu de 20 meninas, tá? só que só essas do time K participaram, o resto, era só... o resto eram meninas do time A. Essa música, Aitakata, ela passou a ser a música assinatura do AKB. Ou seja, é a música que o público em geral conhece o grupo. Assim, o AKB pode ter até outras músicas mais icônicas, mais importantes. Mas a música que, tipo, você fala e todo mundo conhece, todo mundo sabe de onde é, é a Itakata. E então a gente considera essa música como a música assinatura, né? O cartão de entrada pro AKB. Aitakata, 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 yes, tưng tưng tưng, aitakata, 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 yes, kimi ni tananana, tananana, chigau taserun ga kure, memaru nugidagara sokan no, enfim, é basicamente isso. Aí no dia 8 de novembro, o time K vai iniciar o revival do primeiro stage, né? O Parte Garra de Maruyô, que vai durar até o dia 14 de dezembro. Aí no dia 17 de dezembro vai começar o terceiro stage do Time K, que é chamado de Nonai Paradise, que significa basicamente um paraíso dentro da cabeça, tá? Que também é uma música do terceiro stage do Time K, né? O terceiro stage, ele vai acabar em 22 de junho de 2007, tá bom? Compreendendo, gente, que o terceiro stage, ele é o segundo stage original do time K. Porque o primeiro foi um revival do time A, então não é considerado o stage original do time K, tá bom? Em 4 de março de 2008... A Kuramuchi Asuka foi promovida ao time K, sendo assim a primeira promoção de um Sei para o time K. No dia 31 de maio de 2008, vai estrear o quarto stage do time K, basicamente quase um ano depois do fim do terceiro stage, né? que acabou em 2007. E esse, então, a gente pode considerar como sendo o terceiro stage original do time K. Esse stage se chamava Bel Ganaru, que era também uma música do stage e que significa basicamente o último sino toca. Esse stage vai acabar em 4 de abril de 2009. Aí, em 11 de abril de 2009, vai começar o quinto stage do time K. Quarto stage original, dizendo assim. E ele vai se chamar Saka Akari, que também é uma música do stage e que significa para cima e para cima. É basicamente esse significado. Esse stage ele vai acabar no dia 21 de fevereiro de 2010. Em 23 de agosto de 2009, ocorreu o primeiro embaralhamento de times do AKB, né? o time Suffler. E também ocorreu a primeira escolha de capitães para os times. Esse primeiro embaralhamento de times do AKB foi onde ocorreram as primeiras transferências do time K. O que acontece? A Akimoto Sayaka, ela foi escolhida como a primeira capitã do time K. E algumas membros originais do time A foram transferidas para o time K. Elas são a Itano Tomomi, a Minex Minami, e também tivemos algumas membros do time B, que eram, a, que eram a Yonezawa Rumi e a Tanabe Miko. Essas também foram transferidas para o time K. Agora, membros originais do time K, que foram transferidos para outro time, nós tivemos a Matsubasa Natsumi, que foi transferida para o time A. Também temos a Kobayashi Kana, a Masuda Yuka, a Ogunanami, a Sato Natsuki, a Kasai Tomomi. Essas meninas foram transferidas para o time B. A Norokayo e a Horror e Megumi foram transferidas para o SDN 48, que era um novo grupo que a franquia 48 estava lançando. Falei um pouco dele lá no primeiro episódio. Aí, passando nessas né, primeiras transferências, em 21 de março de 2010, vai estrear o sexto stage do time K, que a gente pode chamar de Reset. Reset é basicamente redefinir, né? Tá em inglês. Que também era uma música do stage, tá? Por sinal muito boa. E esse stage ele vai acabar em 24 de outubro de 2012. Então, ele vai ficar bastante tempo em performance. No dia 27 de setembro de 2010, a ONU-ERENA se gradua do AKB48. A ONU ela era uma membro muito importante dentro dessas primeiras gerações do AKB. Ela conseguiu aí bastante reconhecimento e foi com ela que teve o primeiro solo em um single, foi com a música dela, que foi no single de dá Surprise, em 2009, e ela cantou uma música solo que foi nesse single. Nos stages, a gente às vezes tem músicas solos, mas em singles, né, em lançamentos para o público, isso não ocorria até nós termos o da Ono Arena. Então, ela foi a primeira cantora solo da K-pop, vamos colocar assim, porque o solo dela foi vendido junto com o single do grupo. E isso nunca tinha acontecido. E aí é por isso que eu quis trazer ela. A graduação pra mim da Ono Erena é bem bem desperdiçada, sabe? Porque ela tinha muito potencial. Talvez se ela tivesse ido pro time B, talvez tivesse ficado mais tempo. Mas enfim, não ficou, acontece e vida que segue. Então, em 10 de outubro de 2010, a Yokoyama Yu, ela vai ser promovida ao time K. A Yokoyama Yu, ela é membro da nona geração do AKB, tá bom? E eu falo bastante dela no episódio do time A. Por quê? Porque a Yokoyama, ela vai ser a gerente geral do AKB do ano de 2015 a 2019. E... Algumas semanas atrás, ela anunciou que iria se graduar. Tanto que no meu episódio do Time A, eu nem comentei sobre isso, né? Porque foi antes dela falar. Mas já é que eu toquei em nome dela, ela vai graduar agora no final de novembro. Já lançou a música de graduação dela, junto com o novo single do Ikebi. Por favor, escutem pra dar money pras meninas. E a Yokoyama Yu entrou no Ikebi através do Time K no dia 10 de outubro de 2010. E hoje está se graduando aí com uma membro muito importante para o No dia 16 de outubro, a Akimoto Sayaka vai renunciar à sua posição de capitã devido a um escândalo que ela teve. Porém, em 27 de fevereiro de 2011, ela vai ser reintegrada como capitã, tá bom? Posso falar um pouco mais sobre o escândalo dela? Posso, mas prefiro fazer um episódio focado em escândalos... Porque escândalos não são simplesmente escândalos... Escândalos geram consequências... Para o grupo, para pessoa e para os fãs... Então, assim... Como é uma indústria muito complicada... O meu intuito nesse episódio não é trazer essas questões... Entendeu? Eu prefiro fazer uns outros episódios sobre isso... Porque aqui, para mim, é para contar a história do time K... Contar a trajetória dele, né? Tudo que foi importante... Enfim... Então, essas coisas a gente deixa para outro momento... Pra conversar no dia 24 de março de 2012, a Matsu Jurina, que era membro do SKI 48, no caso, ela era esse original do SKI 48, tá? E membro original da SKI 48, primeira geração do grupo, ela vai passar a ter uma posição simultânea no AKB 48 como membro do time K. Tá bom. Em 24 de agosto de 2012, Vai acontecer um novo embaralhamento, que é o embaralhamento no Tokyo Dome, né? O Suffer em Tokyo Dome. E aí a Oshima Yuko vai virar capitã do time K. Lembra que eu falei que a Sayaka tinha sido reintegrada como capitã? Em 2011. Em 2012, a Yuko vai virar capitã do time K. A Mutotomo é promovida, né? Ela deixa de ser quem que eu sei e passa a ser membro do time K. E eu tô trazendo a Mutotomo porque. Hoje ela tá no single que o Eikebi lançou agora, né, no final de setembro, como uma das membros do Senbatsu. Então ela é uma menina muito forte. Na última eleição do Senbatsu Sonsukiyo, ela ficou no Kami 7, Então vocês ainda vão escutar falar um pouquinho da Muto aqui, da Mutotomo. E aí eu quis trazer que ela foi promovida nesse embaralhamento do Tokyo Dome. A Miyazaki Miho vai ser transferida para o time K. E eu trouxe ela porque ela ainda está no AKB. Ela ainda é um membro do AKB, então né, quis trazer para dar uma importância né, a ela. Ela ainda continua como membro da AKB. Não tá mais no time K, tá? Mas ela ainda é membro ativa. E a Okoyama Yu, que eu acabei de falar quase dela, vai pro time A, tá bom? A Minexi Minami e a Omeda Ayaka vão ser transferidas pro time B. A Minex é a primeira geração de Kibi e a Umedaica é membro original do time K. A Miyazawa Sai vai ser transferida para o SHN48, que foi um grupo irmão né, da franquia 48, recém-criado naquela época, em 2012, e ele ficava situado na China, né, em Xangai. E um ponto interessante é que o SHN48 hoje não está mais atrelado ao AKB né, e à sua administração. A, a gente chama de 48 Grupo, né? A, ela não está mais, o SHN não está mais relacionado ao 48 Grupo, vamos dizer assim. Isso também é uma coisa que só um episódio rende pano pra manga. E a Asae, ela entra muito como Kagai, que é tipo um intercambista, que pode ser tanto temporário quanto permanente, essa posição. E ela foi uma das primeiras a fazer essa transferência. Era uma coisa bem nova, né? até porque estava no início desses grupos irmãos fora do Japão, então isso era bem novo. E ela foi uma das primeiras a participar dessa questão, né? E a Sai é uma dos membros originais do time K. Por sinal, nossa, pessoa maravilhosa, gente. Aquela menina merece o mundo. Aí, o que acontece com a Sai? Vou trazer um pouco da trajetória dela pra depois a gente continuar aí com o time K. No dia 28 de abril de 2013, ela vai passar a ter uma posição simultânea no time K e, né, no SHN 48, mas aí depois é cancelada no dia 8 de junho de 2013. Com isso, ela não retorna mais para o AKB. Depois do SHN, ela vai ser transferida para o SKI 48. E vai ficar lá até se graduar. É porque quando ocorre a ruptura com o SHN, ela é retirada do grupo e aí fica só no SKI. Que é um grupo dentro do Japão, um grupo irmão do AKB dentro do Japão. E até que a Matsu Jurina, né, que eu falei dela... Um pouquinho antes aqui faz parte. E aí a Saí vai ficar por lá e vai se graduar lá, bom? Mas depois a gente vai falar mais da Saí e de tudo porque ela merece até quase um episódio inteiro sobre ela, que a menina é boa. Cara, o time K tem cada menina foda, assim. Muito, 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 muito maravilhosa. Em termos de talento, sabe? De personalidade, de verdade, sabe? Eu gosto muito do time K por causa disso. Tá bom. Mas aí, deixando a Saí um pouco de lado... No dia 1 de novembro de 2012, vai começar o primeiro Waiting Stage do Time K, que é um estágio de espera. né? Um estágio de espera ele é nada mais nada menos do que um stage onde tem músicas é, de singles, é, músicas de outros stages, músicas do Time K para algum single. São músicas diversas que colocam-se num stage só e fazem até ter um novo stage pronto pro time ou começar o revivamento de outros três, tá bom? E aí o time K teve o seu primeiro waiting stage em 2012. E vai durar até o dia 12 de fevereiro de 2014. Assim, é bastante tempo, tá? De um waiting stage. Bastante tempo mesmo. No dia 27 de agosto de 2013... A Itano Tomomi, que é membro da primeira geração do AKB, ou seja, membro do time A original, vai se graduar do AKB, mas ela vai estar no time K, por isso que eu tô trazendo a graduação dela aqui. Ela foi, desde que ela foi transferida em 2009, ela não saiu mais do time K e se gradua nele em 2013. E aí, no dia 28 de agosto de 2013, a Akimoto Sayaka se gradua do AKB. Ela, que era membro original do time K, nunca foi transferida, foi a primeira capitã do time vai se graduar no show do Tokyo Dome. E a Itano também se gradua no show do Tokyo Dome, né? Só que em dias diferentes. No dia 20 de fevereiro de 2014, vai começar o revival do quarto stage do time K, tá bom? E aí ele acaba no dia 16 de abril de 2014. E aí, no dia 24 de fevereiro de 2014, Vai ocorrer um novo embaralhamento no IKB, né, de times. E aí vamos trazer aqui quem vai ser transferida, quem fica, quem vai, enfim. A Okoyama Yu, nossa querida gerente geral, ainda não era, mas vai chegar. <risos> ela vai ser transferida pro time K, ela tava no time A nesse período. E vai virar a capitã do time K, tá bom? A Kitahara Ri vai virar vice-capitã do time K. E a Yamamoto Sayaka, que era ace original do NMB48, um grupo irmão da AKB no Japão, tá bom? Ela vai ter uma posição simultânea no AKB, no time K. A Mutotomo vai pro time A, e a Kodama Haruka, que era ace, né, no hkt 48 que era um outro grupo irmão da AKB. Né, no Japão, era Ace do 8 48 ela vai ter uma posição simultânea também no time K. Aí, no dia 7 de maio de 2014, vai começar o revival do sexto stage, né, que é o Reset, e ele vai terminar no dia 26 de agosto de 2015. E aí, no dia 9 de junho de 2014, a Oshima Yuko se gradua do AKB48 sendo a membro da segunda geração, né, a membro original do time K, que permaneceu mais tempo no time K, foi a Oshima Yuko. Também foi a última membro original que se formou no time K. Nós ainda temos outras membros originais do time K no Eikebi e em grupos irmãos. Porém, que se formou no time K, a última foi a Oshima Yuko. E... A Oshima foi muito importante pro AKB, né? Ela é a centro de uma das músicas mais famosas do AKB, que é Revue Rotation. I want you, I need you, I love you. Enfim, então assim... Ela, eu diria que pra mim, depois da Maeda Tsuko, a Yuko é a ace do IKB. E eu acho até que é mais do que a Watanabe Mayu. Mas aí a gente vai conversar sobre a Watanabe Mayu no dia da Watanabe Mayu. Então, no dia 26 de março de 2015, vai ocorrer um novo embaralhamento de times do IKB. E aí a Minex Minami é transferida pro time K e ela vira a capitã do time K. A Okoyama Yu vai para o time A, porque a partir daí ela já vai virar capitã do time A. Logo depois ela vai virar gerente geral do IKB. Aí a Shimada Haruka vai virar a vice-capitã do time K. E a Mugai Timion e a Motutomo vão ser transferidas para o time K novamente. A Mugai Chimion, ela apareceu aqui porque ela é importante. tá? Ela também é membro ativa do IKB hoje. No episódio do time A, eu falo bastante dela, porque ela vai virar a gerente geral do AKB após a Okoyama Yu sair do posto. Então, quem substitui a Okoyama Yu é a Mugaiti Mion. Mas ainda falta muito tempo pra isso acontecer, porque a gente tá em 2015 aqui e isso acontece em 2019. Então, por enquanto, a Mion tá no time K. Aí, no dia 21 de outubro de 2015 a Matsujurina vai cancelar a sua posição simultânea no time K para ficar apenas no SKI 48. Então, ela teve uma posição simultânea no AKB de 2012 até 2015. No dia 30 de novembro de 2015, vai começar o revival do quarto stage do time K. E ele vai só finalizar no dia 15 de maio de 2018. Esse revival vai ficar aí muito, 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 muito tempo. No dia 1 de abril de 2016, ocorre né, o aniversário de 10 anos do time K, né, do debut do time K. E aí elas fizeram um stage especial com membros graduados, por exemplo, a Oshima Yuko voltou, a Akimoto Saika voltou. Então assim, nós temos membros que já se graduaram voltando, membros que estavam em outros grupos voltaram pra fazer esse stage. Foi um stage bem icônico. Vale muito a pena assistir esse stage do time K. Bem emocionante. E aí, nesse stage especial de 10 anos a Umeda Ayaka que ela era membro do time K original e agora tava no nmb 48 A Kobayashi Kana, que estava no time B e a Miyazawa Sae que tava no SKI48 se graduam de seus respectivos grupos. <risos> nesse stage de 10 anos. É muito bonito. A última apresentação delas, como membros, né? Idols. Foi nesse stage especial. 10 anos do time IK, assim. Valeu muito a pena assistir. Nossa, eu fiquei realmente bem emocionada, porque foi muito bonito, né? Três membros da segunda geração se graduando 10 anos depois, no stage de comemoração de 10 anos. Com outras membros graduadas por perto, né? Apoiando. Então foi bem bonito mesmo. Valeu bem a pena. Seguindo, no dia 13 de abril de 2016, a Yamamoto Sayaka, que é do NBB48, vai cancelar sua posição simultânea no time K E aí só vai ficar no NBB48. Sayaka maravilhosa, nossa rainha total. Então, no dia 8 de dezembro de 2017... Ocorre um novo embaralhamento de times no AKB. E a Komiwama Haruka vai virar capitã do time K e é capitã até hoje do time K, tá? Ela tá desde 2017 até hoje como capitã. Uma curiosidade muito maneira e muito diferente, eu acho, assim, que até me surpreendeu quando eu soube, né, quando eu descobri, é que a Muto Orin, que é quem que eu sei, da 16 geração do AKB, que é a última geração que foi feita, né, audições para ter. Depois da 16ª, o Ekebi não fez mais audição de geração. Acho que nem precisa, né, gente? Vamos trabalhar nas meninas que tem lá, porque, olha, muita, muita geração. Tá na hora de dar um home pause nisso. Então, a Mutorin, ela vai ser promovida pro time K, né? Quem que eu sei, promovida pro time K. Mas o ponto é que ela é irmã da Mutotomo. E a Mutotomo, ela está... No time K até hoje, desde a última transferência lá em 2015, né? Do último embaralhamento, ela ficou no time K e tá até hoje. Tanto que aí, né? As irmãs estão juntas, né? A motorinha, é a irmã mais nova da Mototomo. E é muito bonitinho, gente. Tem o vídeo dela sendo promovida, né? Ai, ah, é bonitinho. E eu acho isso muito leal, né? Por isso que eu quis trazer pra vocês. A posição simultânea da Kodama Haruka vai ser retirada em 2017. E vão começar as posições simultâneas do time 8. Já conversei um pouco com vocês sobre o time 8, mas a gente vai focar no time 8 no episódio do time 8. Mas o time 8 é o único time dentro da IKB que consegue fazer posições simultâneas com outros times. Como assim, Giovana? Então, por exemplo, a menina do time 8 faz parte do time K. A menina do time 8 faz parte do time 4, B, whatever. Isso não acontece, geralmente, né? Entre membros de times. As posições simultâneas ocorrem sempre entre membros de grupo-irmãos, né? SKI, NMB, HKT, até grupos-irmãos de fora do Japão. Como a gente viu até com a SAI, que ficou um tempo lá no SHN48. Mas no time 8, as coisas não são assim. Porque o time 8, ele é, de forma não oficial, um grupo-irmão do AKB. Mas isso aí a gente só vai conversar lá mesmo... No episódio do time 8. Porque o time 8 é mais complicadinho mesmo. Enfim. E aí, o que, que acontece? Dez meninas do time 8 vão passar a fazer uma posição simultânea no time K. Nesse embaralhamento de times, a Mugai On vai passar para o time A. E vai ficar lá até hoje. Tanto que ela é gerente geral do IKB, né? E em 6 de julho de 2018, vai começar o revivamento do sexto stage do time K, né? O Reset. E esse reviamento ainda está sendo performado até hoje. não teve fim ainda, né? Apesar de ter as questões da pandemia, é um stage que ainda está aí acontecendo, vamos dizer assim. E aí, o que é que acontece? Em 2019, no 14º aniversário do IKB, a Minex Minami, que é membro da primeira geração, membro original do IKB, anunciou sua formatura. Nesse período, ela estava no time K. No dia 21 de fevereiro, ela teve a milésima apresentação dela no teatro do IKB, tá? A ah, Minami, você é fora de sério. Então, no dia 26 de agosto de 2020, começou um stage especial, né? Um stage de distância social, que a gente chama, né? De social distância. Que o nome é K Showsuru Monotachi. Que é basicamente, significa aqueles que aceitam K. Esse stage ele vai acabar no dia 24 de outubro de 2020. Então, ele vai ficar só um períodozinho aí ocorrendo. E aí, no dia 23 de maio de 2021, vai ocorrer o concerto de graduação da Minex Minami. Ela ainda era membro do time K nesse período. A graduação dela foi adiada devido à pandemia. Era para ocorrer em 2020, não ocorreu. Então, em 23 de maio de 2021, ela se graduou. No dia 23 de maio de 2021, ela teve o seu concerto de graduação. E no dia 28 de maio, ela se formou no AKB, realizando aí a última performance no teatro. E ela foi a última membro da primeira geração a se formar. E até da própria segunda geração, que já tinham se formado todas. Ela só não foi a última membro original a se formar. Porque nós ainda temos uma membro da terceira geração ativa. Mas a Amnesty aí foi a última membro da primeira geração. E ela se formou estando no time K. Agora, vamos falar os nomes, né? Das meninas que estão no time K. Atualmente, né? São 19 meninas, tá bom? Importante trazer aqui pra vocês que vai ter foto de cada uma delas lá no Instagram e no Facebook, tá? É, então, vão lá ver que tá show. Vamos lá. A primeira é a Ishikawa Manami. Depois nós temos a Okada Rina, Depois nós temos a Oda Erina. Nós, depois nós temos a Kurano Narumi. A Kobayashi Ran, A komiyama Haruka. A Shimoguchi Hinana. A Nakatomo Ayami. A Nagano Megumi. A Hashimoto Haruna. A Harumoto Yuki. A Hidari Tomo Ayaka. A Motu A Mutotomo. A Mogi Shinobu a Yasuda Kana a Yamada Kiyoka a Yumoto Ami e a Okoyama Yu essa Okoyama Yu eu vos falo, ela é Kenin, né? ela é simultânea com o time 8, ela não é a Okoyama Yu, gerente geral né? do Ikebi que agora a a graduação e não é mais gerente geral né? mas ela não é, tá? ela é uma membro do time 8 que faz posição simultânea no time K um ponto muito, muito, muito legal dentro dessa história... Né, de eu ter acabado de falar o Koyama Yu... É que dentro do quadro né da franquia 48... né Não teve, em todos esses anos... Nenhuma menina com nome repetido dentro do 48 Grupo. Né? Quando eu falo 48 Grupo, eu incluo AKB, HKT, SKI, NMB, STU, NGT... Fora os que estão fora do Japão. Só teve esse único caso... Dentro dessa franquia 48, que foi esse, da Okoyama Yu, do time 8, com a Okoyama Yu, né? Que era a gerente geral da IKB, alguns anos atrás, e que vai se formar agora em novembro. Um ponto importante é que o nome das duas se escreve diferente, tá? O Kandi é diferente. Porém, se fala igual e tudo mais, é o Okoyama Yu mesmo. Mas se escreve diferente. Essa é a única diferença das duas, né? E é muito louco, porque... Entre todos esses grupos na IKB, ninguém nunca teve nome igual. Nós tivemos esse acontecimento, que vai acabar daqui a pouco, né? Porque a nossa Okoyama e o do time A, nossa ex-gerente geral, tá se formando agora em novembro. Gente, terminamos o episódio de hoje sei que foi bastante coisa, sei que teve bastante nome, bastante questões que eu trouxe, tipo SHN, 48, enfim, né, outros membros aí, essa própria história do mesmo nome e tal, o ele tem essa áurea, ele marca e se vocês quiserem escutar as músicas do Time K... Gente, por favor... Entrem lá na minha playlist do Spotify... Tá aqui na descrição do episódio... Mas também tá lá no Instagram e no Facebook... Junto com as fotos das meninas... Todas essas meninas que eu falei agora... Então, tem todas as fotos delas lá. Depois vão lá ver, pra vocês verem o rostinho de cada. Vai ter foto de outras meninas que foram importantes dentro da história do AKI, né? No caso, né? Dentro da história do time K. Então, assim, eu espero que vocês gostem. Não deixem de ir lá ver, porque une muito é, o aprendizado, né? Que você consegue unificar o aprendizado. Vendo, escutando, entendendo, né? Dando um rosto pra aquele nome, enfim. Então eu espero que vocês gostem de fazer essa descoberta comigo que tá sendo, né, fazer esses episódios aqui do IKB, tá sendo muito legal pra mim muito importante, então, eu realmente espero que vocês gostem e que vocês estejam curtindo aí, eu faço com muito muito, 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 muito carinho tá bom? Então não esqueçam, tem a playlist do Spotify, vão lá ver as fotos pra conhecerem as meninas, o Instagram é Underline e o Facebook é Elizabeth Margot. gente, qualquer coisa, só falar comigo eu respondo vocês, às vezes eu posso até demorar um pouquinho, mas eu respondo feliz da vida, tá? E aí é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!